0: Das E-Health-Gespräch von Visus. Herzlich willkommen zu View Talks, dem E-Health-Gespräch von Visus. Heute besprechen wir nochmal das Krankenhaus Zukunftsgesetz, aber diesmal durch die Brille des Healthcare Content Management Systems. Das Krankenhaus Zukunftsgesetz ist ja jetzt seit ja, einigen Wochen oder fast schon Monaten live sozusagen. Die ersten Anträge mussten schon eingereicht werden und das ist ein ganz guter Zeitpunkt, mal eine kleine Zwischenbilanz zu ziehen. Und wer das besonders gut kann, das ist einerseits der Christian Wolf, der ist Sales Manager HCM bei Visus. Und das ist andererseits der Kai Jessen, der ist Senior Sales Manager und kennt sich ebenfalls sehr gut mit dem Krankenhauszukunftsgesetz aus. Hallo, ihr zwei.
1: Hallo, grüß dich Maike. Hallo.
0: Ich fange mal direkt an. Jetzt seit gut drei Monaten können die Anträge für eine Förderung im Rahmen des KHZG eingereicht werden. Wie ist denn bisher so die Resonanz allgemein? Gab es jetzt wirklich so den Riesen-Run oder war das eher Verhalten?
2: Also wir müssen ganz klar sagen, wir sehen eine deutlich hohe Anzahl an Anfragen ähm, an uns, sowohl von Interessenten, die uns bisher noch gar nicht kannten, bis hin zu Bestandskunden und die das KZG begreifen als eine Chance, die äh, Binnendigitalisierung in den Krankenhäusern voranzubringen.
1: Genau, und ähm, der Kai, der kommt ja aus Hamburg und ähm, Hamburg war das Bundesland, was Ende Januar abgeben musste schon, die Anträge. Wir sind froh, dass sich das äh, so ein bisschen auch verteilt auf Bundesebene und auch den Bundesländern. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt vor Ort all diese Termine hätten, also wenn der Kai jetzt sagen würde, wir fahren da vor Ort hin, das würden wir in dem Pensum, wie das gerade läuft, äh, gar nicht schaffen. Von daher auch in dieser Pandemiezeit kommt uns dieses äh, Online-Präsentieren und die Online-Termine kommt uns das sehr zugute. Ich präsentiere jetzt seit 20 Jahren Software im Gesundheitswesen und äh, Maike, du hast gefragt, ob es dann ran spürbar Ja, also sowas hatte ich persönlich noch nicht.
2: Interessant dabei ist, äh, ist dass wir natürlich viele Anfragen äh, bekommen von Krankenhäusern, die schon vor Zeiten des KHZG gut unterwegs waren, was die Digitalisierung betrifft. Und dass es auch vorher Krankenhäuser gab, die Nachholbedarf haben. Ähm, von denen sind einige mittlerweile gut dabei, sich dem KHZG zuzuwenden und sich um Förderung zu bemühen. Aber es gibt natürlich auch weiterhin Krankenhäuser, die da nicht so weit sind, aber auch auf die gehen wir dann aktiv zu.
0: Kein, du hast jetzt gerade den Begriff der Binnendigitalisierung so in den Raum geworfen. Ich würde darunter jetzt verstehen, dass es darum geht, wirklich die klinikinternen Prozesse zu digitalisieren, also die Pflegeprozesse, die Prozesse in der Notaufnahme, auf den Stationen und so weiter und so fort. Verstehst du das auch darunter?
2: Korrekt, ja. Was wir in Krankenhäusern vorfinden, ist, sind ja gewachsene Strukturen. Das ist eine Vielzahl an Systemen die in sich oftmals auch gut funktionieren, die aber an der Vernetzung untereinander Nachholbedarf haben. Und eben genau darum geht es, diese Binnendigitalisierung voranzutreiben und vielleicht sogar auch abzuschließen, auf ein neues Niveau zu bringen.
0: Gibt es denn so ein Ranking an Top-Projekten oder Top-Themen, was viele oder die meisten Kunden anfragen? Und wenn ja, was sind denn die Top-Themen, die gewünscht sind und gemacht werden möchten?
2: Also Top-Themen sind natürlich die, komplette Digitalisierung nach innen, also letztendlich ein Healthcare-Content-Management im großen Stile voranzubringen. Das ist eine große Gruppe von äh, Projekten, die wir sehen. Daneben gibt es natürlich auch Krankenhäuser, die schon sehr weit sind in der Digitalisierung. Die schauen dann eher auf einzelne Komponenten, um äh, bestimmte Bereiche abzurunden. Und weil wir modular aufgestellt sind mit unserem HCM, können wir eigentlich beides sehr gut bedienen.
1: Ja, Kai, das hast du, hast du schön gesagt. Ich muss dazu auch nochmal ergänzen, es gibt ja elf Fördertatbestände und die Fördertatbestände 2 bis 6, das ist das, was der als Binnendigitalisierung auch bezeichnet, das sind die, die auch ja, irgendwann Geld kosten, wenn sie nicht umgesetzt werden. Ab 2025 gibt es einen Abzug von 2% auf die DRG-Abrechnung, wenn Häuser in den Fördertatbestand 2 bis 6, dazu gehört auch dann die Pflegedokumentation digital zu haben, die Medikation, die Leistungsanforderungen. Und ähm, ich merke auch äh, in den Gesprächen, dass natürlich ähm, Krankenhäuser darauf schauen, nicht irgendwann äh, weniger Geld zu verdienen und den Fokus auch auf zwei bis sechs legen. Ich sage immer so schön, ähm, man muss das Kabel auch an die Bordsteinkante legen. Das geht auch nur nach außen zu kommunizieren, wenn ich nach, äh, von innen heraus auch digital bin. Sonst wird es sehr schwierig, Dinge in eine elektronische Patientenakte oder über die Telematikinfrastruktur zu kommunizieren. Von daher hat, äh, sage ich mal, die Förderung äh, auch äh, etwas, was fordert und äh, das ist das äh, Digitalisieren im Innenverhältnis, wo wir mit dem HCM eine ähm, ja, hervorragende Lösung bieten.
0: Genau, du hast es ja schon gesagt, das war ja exakt die Überleitung. Mit dem Healthcare-Content-Management-System könnt ihr ja genau diese Binnendigitalisierung umsetzen, das heißt ja die Konsolidierung der medizinischen Informationen welche Fördertatbestände können denn mit dem JiveX Healthcare Content Management erfüllt werden?
1: Ja, ich sag mal, ich könnte jetzt sagen alle, <lacht> weil am Ende geht es immer darum, dass die Daten irgendwo sicher sind, dass die Daten kommuniziert werden müssen. Ich möchte aber nochmal auf dieses ins Rennen gehen und Versäumnisse. Man muss sich mal vorstellen, was jetzt gerade versucht wird, in drei Jahren aufzuholen. Das heißt, was leisten gerade Häuser und was leistet die Industrie in dieser Zeit? Ist das überhaupt machbar, jetzt wirklich... Deutschland im Gesundheitswesen in diesem Förderzeitraum zu digitalisieren. Und ähm, das Digitalisieren an sich, äh, den Bedarf gibt es ja schon länger und die Möglichkeit gibt es auch schon länger, die Pflege zu digitalisieren und die Behandlungsdokumentation, da musste ich ein wenig schmunzeln, weil ich habe im Kreiskrankenhaus Gummersbach 2003 ähm, mitgewirkt, äh, dass äh, Pflegedokumentation komplett digital lief, also schon vor 18 Jahren. Von daher sind äh, die Häuser, die schon digitalisiert haben, auf jeden Fall ähm, ja, in der komfortablen Situation zu sagen, ich kümmere mich dann um solche Förderungen wie Robotik oder Entscheidungsunterstützung. Jetzt noch mal auf deine Frage zurück. Äh, wie gehen wir mit dem Healthcare-Content-Management ins Rennen? Da ist es so, dass ähm, man ganz klar sehen muss, dass wir nicht alle Muss-Kriterien erfüllen in Fördertatbeständen 2 bis 6. Das müssen wir aber auch nicht. Es geht hier um ein Zusammenspiel. Und zwar auf Krankenhausebene. Über die Jahre kann man gar nicht sagen, gab es Versäumnisse, sondern vielleicht gab es da auch ähm, technologische, ähm, sag ich mal, Weiterentwicklungen, was die Leistungsdiagnostik angeht. Und da ist es auch ganz klar, dass Krankenhausinformationssysteme, die sehr stark in Prozessen unterwegs sind, das Thema Content-Management so nicht beherrschen. Das müssen die auch gar nicht. Wir nehmen mal das Beispiel in der Radiologie: Ein RISS, ein radiologie arbeitet immer mit einem Pax zusammen, Prozess und Content. Zwei Systeme. Kein Riss sendet Abrechnung zum Pax und kein Pax sendet MRT-Bilder zum, äh, zum, genau, zum Riss. Und ähm, so ist es auch ähm, mit den ganzen Fördertatbeständen, wie zum Beispiel den Fördertatbeständen 4, den klinischen Entscheidungsunterstützungssystem. Wenn man sich den mal anschaut, den Fördertatbestand 4, dann geht es darum, dass ähm, es zur Unterstützung für das äh, Fachpersonal in der Diagnostik und Therapie. Diagnostik und Therapie passiert auf Fachabteilungsebene an den Leistungsstellen. Und das klinische Informationssystem agiert auf der Krankenhausebene. Und hier wird gefordert, dass alle entsprechenden Informationen aus dem Krankenhausinformationssystem, aus dem klinischen Arbeitsplatz erreichbar sind. Und das, was dort an Leistung passiert, ist nicht mehr, dass es nur ein Dokument ist, sondern es sind Vitalwerte, es sind Videosignale, es sind Bilddaten. Und da ist es so, dass das KISS-System äh, am Ende, man versucht immer alles ins KISS zu speichern, das nicht mehr ähm, hinbekommt. Das liegt aber nicht daran, äh, dass das System irgendwo veraltet ist, sondern dass es einfach nicht dafür vorgesehen ist, Content zu managen. Und das HCM agiert genau wie ein Pax auf der Leistungsstellen- und auf der Fachabteilungsebene, auf der Krankenhausebene und ist der Sparringspartner dort für das KISS. Und wir schaffen halt äh, in den Musketerien, wie beispielsweise dass die Rückkommunikation der Ergebnisse, schaffen wir es, dass wir alle Medizingeräte, alle medizinischen Quellen, und ich rede jetzt nicht nur wirklich von komplexen Gerätschaften, das kann auch ein Drucker sein, der bis jetzt nur eine Spirometrie ausdruckt, das digital wandeln können und dem KISS präsentieren können.
2: Genau, wenn man sich nochmal die Entstehung des Gesetzes anschaut, das ist jetzt ja zeitlich mit der Corona-Krise zusammengefallen. Der Eindruck könnte ja entstehen, dass es durch die Corona-Krise entstanden ist. Dem ist ja eigentlich nicht so. Der Gesetzgeber hat sich ja schon... 2019 Gedanken über diesen Schub im Krankenhausumfeld Gedanken gemacht. Wenn man sich die Fördertatbestände anschaut, dann ist es eigentlich die Obermenge dessen, was man ähm, tun sollte, um die Digitalisierung insgesamt voranzubringen. Und der Gesetzgeber hat ja auch bewusst keine Gewichtung eingebracht in die Fördertatbestände. Das heißt also, wenn ein Krankenhaus eine bestimmte Situation vorfindet und die Krankenhäuser sind einfach unterschiedlich ausgestattet, dann ähm, gibt das KHZG auch die entsprechende Flexibilität, sich genau das zusammenzubauen aus den Bausteinen des ähm, KHZG, was man eben halt benötigt. Und konkret könnte es zum Beispiel heißen, dass man sich ein Content Management fördern lässt über den Fördertatbestand 9, wie zum Beispiel ein Visus JiveX HCM oder im Rahmen eines äh, KISS-Ausbaus äh, über die Fördertatbestände 2, 3, 4 und 6 ähm, Komponenten der Visus hinzunimmt. Genau.
1: Also um nochmal beim Fördertatbestand 4 Entscheidungsunterstützung, das bedeutet der Arzt der Stationsarzt trifft eine Entscheidung über den weiteren Verlauf anhand der ähm, Diagnostik, die gelaufen ist, die ihm vorliegt. Und wir sind ein Medizinprodukt der Klasse 2. Das bedeutet, ähm, ob es ein EKG ist, was wir visualisieren, ob das äh, Bilddaten sind, Untersuchungsergebnisse. Er kann direkt aus dem klinischen Informationssystem eine Entscheidung treffen und dort auch agieren. Und darum geht es auch. Und nehmen wir mal rein das EKG. Es ist so, dass wir in vielen Kliniken im Gespräch sind. Wir bieten mit unserem Healthcare Content Management die Möglichkeit, die Signaldaten aufzunehmen, zu verteilen und auch on the fly zu befunden. Und das EKG selber schreibt kein Arzt. In den meisten Fällen ist es so, dass es über die Funktionsabteilung läuft. Der Arzt möchte das sichten. Und das Sichten passiert in der Klinik, das passiert klinikweit. Und da ist es auch so, dass ähm, viele Häuser da Probleme haben in der Digitalisierung und immer noch auf Thermopapier laufen, weil die Verteilung der EKGs nicht so charmant läuft wie Röntgenbilder. Und jeder weiß, dass die Visus auch im Röntgen sehr stark ist. Und ähm, genau wie die Röntgenbilder verteilen wir die EKGs und nicht nur EKGs. Ich hatte eine Klinik, die haben Laufbandanalysen. Das heißt, das ist eine reine Klinik, die sich spezialisiert hat auf Orthopädie. Und bei denen ist die Rückübermittlung der Befunde, eine Laufbandanalyse. Das ist ein Video. Da geht es nicht um, um einen Text. Und auch das ähm, äh, trifft letztendlich dann für den Arzt äh, zu, um da Entscheidungen zu treffen.
0: Okay, Christian, ich glaube, jetzt haben wir da ein ausreichend Beispiel. Also letztlich geht es halt wirklich darum, unabhängig jetzt auch vom Krankenhauszukunftsgesetz, diese Daten irgendwo zu konsolidieren. Und das findet im Healthcare-Content-Management-System statt. Das ist dafür ausgelegt, eben diese Daten da auch zu bündeln. Das ist eben nicht Aufgabe des KISS, sondern da findet auch eine Zusammenarbeit zwischen den Systemen statt.
1: Ganz genau, ganz genau. Um das einmal noch zu ergänzen, Maike, Entschuldige, das ähm, ist so, dass Bündeln bedeutet, dass ja vorausgesetzt wird, dass die Daten nicht gebündelt äh, vorliegen. Ich will ja gar nicht sagen, dass die Daten nicht digital sind. Sie sind nur nicht zentral. Es gibt viele Datensilos in äh, Fachabteilungssystemen, die nicht zentral aus dem KISS aufrufbar sind. Oder wenn sie das ermöglichen würden, Mal rein, hypothetisch, der Arzt würde ähm, alles aufrufen können aus dem KISS, müsste die IT dafür Sorge tragen, dass an jedem Arbeitsplatz Lizenzen, der Viewer und dann habe ich die Akte noch nicht mal zentral, sondern ich habe sie in verschiedenen Datensilos und diesen Zustand, den Zustand der dezentralen äh, Datenhaltung, den bringen wir zusammen.
0: Ja, jetzt sind gerade auch schon wieder die ganzen Zahlen gefallen. Fördertatbestand 9, 4, 3, 6 und so weiter. Ich möchte jetzt einmal vielleicht nochmal auf den Punkt bringen und korrigiert mich, wenn das jetzt nicht richtig ist. Meinem Verständnis nach könnt ihr den Fördertatbestand 9 komplett selber bedienen, sozusagen autark. Die anderen genannten Fördertatbestände, das wären dann Projekte, die ihr gemeinsam mit Partnern umsetzen könnt. Ist das richtig, Kai?
2: Das ist korrekt. Also Fördertatbestand 9, und das hat auch neulich auch nochmal der Marburger Bund in einem äh, Dokument klargestellt, als wichtigen Punkt, es geht einfach um die Förderung telemedizinischer Netzwerke, also insbesondere den kollegialen Austausch zwischen dem stationären und ambulanten Sektor zu unterstützen, speziell im ländlichen Bereich. Und das kann man am besten, wenn man erstmal die Daten nach innen konsolidiert hat und dann mit den entsprechenden Komponenten nach außen kommuniziert. Und über diesen Fördertatbestand 9, das wäre dann ein JiveX HCM mit den entsprechenden Komponenten, um kommunizieren zu können, nach innen und nach außen.
0: Und jetzt würde ich noch ergänzen, das ist zwar ein eigenes Thema, ich möchte es nur einmal genannt haben, diese Komponenten, um das nach außen zu kommunizieren, die hat Visus auch. Das wäre dann in dem Fall JiveX Connect. Da wollen wir aber heute gar nicht mehr so im Detail drauf eingehen, weil das ist ein eigener Themenkomplex. Das würden wir nachreichen, beziehungsweise kann man das auch nachlesen. Aber Christian, du hast dich gemeldet.
1: <lacht> es heißt äh, JiveX Healthcare Connect. Also der Kai ist da auch sehr tief drin. Wir können da gerne auch nochmal eine extra... Podcast-Serie machen, wenn das Interesse der Zuhörer dann da ist. Weil ich sage immer, du kannst nach außen nur das kommunizieren, was du innerlich hast. Und ähm, für die Visos ist das eine Herzensangelegenheit, Gesundheitsdaten zu kommunizieren. Und seit 20 Jahren bringen wir digitale Röntgenbilder an den Point of Care. Und die Patientenakte besteht nicht nur aus Bildern und auch nicht nur aus Röntgenbildern. Wir nehmen mal Ultraschallbilder, wir nehmen auch mal die Laufbandanalyse oder eine Fußdruckmessung. Wir nehmen auch mal ein EEG. Also da könnte ich jetzt hier, da wird die Zeit nicht reichen. Und die Dinge möchte ich ja auch kommunizieren. Und äh, wenn es Dokumente sind, ist es sehr einfach, auch von ein klinisches Informationssystem. Und wir haben auch mit den KISS-Herstellern, sind wir da natürlich auch im Gespräch, um, ähm, ja es ist ja komplementär, ein Riss stellt das PAX niemals in Frage in den Kernfunktionen. Und ein PAX auch niemals das Riss, also ein PAX wird nicht abrechnen oder DRG oder ICD-OPS-Ziffern verwalten.
0: Aber lass uns da doch jetzt nochmal konkret äh, bei, bei dieser Zusammenarbeit lass uns den Zusammenhang zum KHZG herstellen. Nenn doch mal Beispiele für so eine Projektzusammenarbeit. Was könnte das denn sein?
1: Ja, also eine Projektzusammenarbeit wäre beispielsweise, nehmen wir mal den Fördertatbestand 6. 6 ist die digitale Leistungsanforderung. Und so ist es, dass äh, die digitale Leistungsanforderung im klinischen Informationssystem schon lange funktioniert. Nur die Rückübermittlung nicht. Das bedeutet, an den Arbeitsplätzen, an den Medizingeräten gelangt dann die Auftragsnachricht nicht. Technisch gesprochen eine hl 7 om nachricht Wir können mit der HCM-Komponente einen Worklist-Broker, ähnlich wie in der Radiologie, aber nicht nur auftrags-, sondern auch fallbasiert stellen. Und zwar für jede Quelle im Krankenhaus oder in einer Gesundheitseinrichtung. Und eine Quelle kann ein Drucker, ein Scanner sein, eine Quelle kann ein Bildimport sein, eine cubitus dokumentation auch da gibt es viele Beispiele. Und da ist es so, dass die ähm, Krankenhausinformationssysteme, die in den Teilen nicht Medizinprodukt sind, gar nicht an die Medizingeräte oder an die Quellen gehen. Und da schließen wir die Lücke zwischen der Leistungsanforderung, dann der Überbringung der Information an das Gerät, an die Quelle und die Rückkommunikation. Und das standardisiert. Das HCM nimmt nicht nur auf, sondern wandelt es dann auch in das Zielformat. Ob es ein PDFA ist oder eine sie im mdm nachricht oder DICOM. Und das macht es halt dann sehr charmant, weil kis sagen grundsätzlich, ähm, wir wollen hier auch natürlich nach vorne, wir wollen den Kunden ausbauen. Und wenn jetzt der Fördertatbestand 6 Pflicht ist bis 2025, Leistungsanforderungen, komplett digital, ja dann kommt man um HCM nicht rum.
2: Heißt letztendlich, dass ähm, für die Interessenten gibt es mehrere Wege, sich eine Förderung zusammenzubauen. Also entweder ein komplettes HCM über Fördertatbestand 9 oder über die Fördertatbestände 2, 3, 4 und 6, dann entweder, indem sich ein Interessent selber ein Paket schnürt und auf die einzelnen Hersteller zugeht. Es gibt aber auch große KISS-Hersteller, die an sich die Pakete zusammenbauen, in denen dann zum Beispiel auch Visuskomponenten enthalten sind.
0: Das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen. Das klingt dann natürlich für die Verantwortlichen im Krankenhaus mega kompliziert, wenn du dir erst die Anbieter zusammensuchen musst, die dann vielleicht unter Umständen gar nicht zusammenarbeiten. Aber gibt es das Problem?
1: Ja, man muss dazu sagen, man muss nicht zusammensuchen. Ich nehme nochmal das Riss und das Pax. Du musst nicht das Riss fragen, wenn du das Pax wechselst. Und ja, aber auch. lass
0: uns das nochmal ganz konkret jetzt für diese, für diese Beispiele, die ihr genannt habt, jetzt für das Krankenhauszukunftsgesetz. Da muss sich jetzt jemand nicht den sein über seinen kiss dann auch noch einen anderen Anbieter zusammensuchen. Gibt es da schon Partnerschaften, die, die erprobt sind?
2: Ja, gibt es, aber vorab gesagt, ähm, das KZG und der Gesetzgeber hat es ja auch bewusst so gemacht, dass die Beantragung sehr niederschwellig ist. Also es geht ja erstmal jetzt darum, eine Bedarfsanmeldung abzugeben, sich erstmal prinzipiell Gedanken zu machen, was, was überhaupt getan werden muss und da noch gar nicht mal vielleicht die Partner gefunden zu haben, sondern einfach das einzureichen, weil natürlich auch die fördernden Stellen ja auch mal einen Überblick irgendwann mal haben möchten, was überhaupt ansteht. Ähm, und dann natürlich darauf basierend zu beginnen, sich eine, eine, ein Paket äh, zusammenzubauen und das dann in der zweiten Phase, in der eigentlichen Antragstellung, dann abzugeben.
1: Das, das Wichtigste ist dabei wirklich, die, ähm, ja, dass die, dass die ähm, Produkte miteinander harmonisieren. Das ist einmal auf technischer Ebene, aber sage ich mal, dann auch auf Unternehmensebene. Da können wir gleich auch gerne mal Beispiele geben. Ich möchte noch einmal, das, was ich eben sagen wollte, ist, du brauchst keine Kooperation für eine Dell-Maus mit einem HP-Rechner, brauchst du nicht. Es gibt einen Standard, dass beide kommunizieren. Und das sollte die Freiheit, das sollte möglich sein, dass eine Einrichtung die Komponenten selber wählen kann, die es braucht. Die KISS-Komponente und aber auch eine HCM-Komponente. Und ganz ehrlich, wenn ich als Einrichtung schaue, wie erweitere ich mein System, gucke ich natürlich, was harmonisiert, sehr gut. Also wir haben jetzt schon Workshops mit der Deutschen Telekom gehabt, mit der ICE Solutions, wir sind in Gesprächen mit der CGM, aber auch mit der Meierhofer AG, die alle ein führendes Informationssystem haben und mit denen wir dann auch letztendlich hier ähm, Gespräche führen, wie wir Use Cases, wie wir den, die Fördertatbestände auch mit den musskriterien erfüllen. Und ähm, ich sage mal, wenn man das PAX wechselt, muss man das RIS nicht wechselt. Und die meisten KISS-Anbieter ermöglichen es ihren Kunden, dass sie ihr HCM ihrer Wahl auch aussuchen dürfen.
0: Ich würde jetzt so langsam zum Ende kommen mit der Frage, was sind denn die Themen, die die Visus-Kunden jetzt in den Gesprächen an euch herantragen? Also ich kann mir vorstellen, es gibt immer so bestimmte Fragen, die immer wieder kommen. Könnt ihr da vielleicht mal so zwei, drei dieser typischen Fragen aufgreifen und gleich mit beantworten, die immer wieder kommen?
2: Genau, ähm, wenn man sich ein... Gesetz durchliest, das ist ja erstmal sehr abstrakt äh, beschrieben. Ist nicht mal ganz einfach, das alles auf dem Anhieb zu verstehen. Ähm, glücklicherweise gibt es ja auch vom äh, Ministerium die äh, Förderrichtlinie, die das Ganze so ein bisschen äh, sprechender gemacht hat. Trotzdem bleiben, und das liegt, glaube ich, auch in der Natur der Sache, ähm, immer noch Fragen übrig, wie zum Beispiel, dass im Gesetz ja ganz klar beschrieben ist, dass der IT-Sicherheitsanteil 15 Prozent betragen muss. Und dann sind halt typische Fragen: betrifft das die gesamte Förderung? Gilt das für jeden einzelnen Fördertatbestand? Wie müssten wir das argumentieren? So, ähm, da hat sich mittlerweile sehr viel ergeben und wir sind ja alle ähm, insgesamt auch in einer Findungsphase und sprechen miteinander und zum Beispiel gerade was diese 15 Prozent angeht, ähm, da ist ganz klar gewünscht auch vom Gesetzgeber, dass diese 15 Prozent für jeden Fördertatbestand an sich auch gelten, weil auch in der Historie man festgestellt hat, dass dieser Bereich IT-Sicherheit generell eher vernachlässigt wird und deswegen soll dadurch auch halt auch gefördert werden, dass in jedem einzelnen Fördertatbestand dann halt auch das Thema IT-Sicherheit stattfindet.
1: Was wir ganz klar merken, ist auch bei IT-Verantwortlichen, die sich schon vorher Gedanken gemacht haben über die Digitalisierungsstrategie ihres Unternehmens, da sind die Fragen also schnell geklärt, was, was wollen wir uns fördern lassen, was brauchen wir noch, wo sind meine weißen Felder? Die, ähm, die Häuser, die sich noch nicht so viel Gedanken machen haben, äh, gemacht haben, die kommen jetzt in die Situation wie so ein Erbe, der Geld erbt. Und auf einmal sind Anlageberater da, die die beste Strategie auf einmal haben. Und da muss man einfach schauen, wo fördere ich denn, was, wo gebe ich das Geld aus? Ich kann nur den Hinweis geben, ähm, auch wirklich nur das anzuschaffen, was ich später auch betreiben möchte. Weil nach 36 Monaten hört die Förderung auf. Das klingt immer charmant. Und ähm, ich sag mal, das ist wie ein Auto, was man geschenkt bekommt und für 36 Monate Sprit. Und dann sollte man sich überlegen, welches Auto brauche ich für meinen täglichen Bedarf? Also was, sind meine, was, was passt zu meiner Strategie, damit ich Lust habe, auch nach 36 Monaten das weiter zu betreiben. Und dass die Anwender auch damit arbeiten. Das heißt, es sollte etwas sein, was auch im Klinikalltag genutzt wird. Und das, weil ich selbst auch aus der, aus der, ähm, aus der Pflege damals äh, gekommen bin, weiß ich, dass... Ähm, wenn die Anwender mit dem System nicht arbeiten, wenn die Akzeptanz nicht da ist, dann ist egal, wie es gefördert worden ist und es ist auch ganz egal, wie charmant das Ganze skizziert ist, ist es nicht alltagstauglich, wird es nicht im täglichen Doing genutzt und dann ist auch egal, was ich mir gefördert habe, nichts anderes als eine Position in meiner Wartungsrechnung.
2: Wobei, Christian, einmal kurz nochmal zu dieser Metapher, 36 Monate Autofahren. Ja, jetzt, da bist du jetzt drauf angesprungen. Ne? Genau. <lacht> Als Bahnfahrer. Der, der Unterschied ist, wenn du dieses Auto 36 Monate gefahren hast, dann wird sich dadurch dein Leben nicht verändert haben. Oder vielleicht doch. Ich glaube aber eher nicht. Und die Hoffnung einfach des Gesetzgebers ist, nach 36 Monaten Digitalisierungsschub hat sich die Welt im Krankenhaus verändert. Ähm, und dass dann auch nicht mehr, die, äh, eigentlich nicht mehr die Frage gestellt wird, ist das sinnvoll oder nicht oder was kostet das, sondern einfach, es hat uns insgesamt vorangebracht und dafür ist ja letztendlich dann auch die Reifegradmessung gedacht, Gebe um das recht? zu messen.
1: Gebe ich dir recht, Karl, ich sehe schon, die Maike wird ganz nervös, aber was ist denn nach den 36 Monaten? Haben wir dann erstmal ein Loch, weil alles ist digitalisiert? Kann ich, machen wir dann Urlaub? Also, ich finde es sehr kritisch, in drei Jahren alles aufzuholen, um dann zu sehen, okay, die Häuser sind dann erstmal satt. Das heißt, ähm, das bleibt abzuwarten. Also, ich, ich finde, ähm, ich kann das jetzt aus der jetzigen Warte jetzt noch nicht so beurteilen. Ich bin froh, dass wir mit Kunden schon in Kontakt sind, die sich vorzeitig Gedanken gemacht haben in der Digitalisierung. Die werden nicht darüber überrascht sein. Die haben sogar die Möglichkeit, noch in den Fördertatbestand 9 zu investieren, also wirklich in die Vernetzung, weil zwei bis sechs äh, bei denen schon in den letzten Jahren auf der Digitalisierungsliste stand.
0: Ja, vielen Dank. Ich werde übrigens nur deswegen nervös, weil uns so ein bisschen die Zeit davon läuft ja. und wir die Hörer auch nicht überstrapazieren möchten. Ich glaube, es gibt ganz viele kleinteilige Fragen von den Fristen ähm, bis hin dann zu übergeordneten Themen. Was lohnt sich da wirklich zu fördern? Da ist mein Vorschlag, wir fassen diese Fragen im Nachgang jetzt einmal zusammen, machen einen FAQ-Bogen und stellen den im Visus-Blog einmal zur Verfügung. Und da sind dann sicherlich auch die ein oder anderen Fragen, die jetzt die Hörer ähm, noch haben, die sich dann da wiederfinden. Ansonsten möchte ich auch gerne wieder auf die aktuelle Ausgabe der View dem Visus-Kundenmagazin verweisen, wo auch noch mal tabellarisch aufgelistet ist, welche Fördertatbestände mit welchen Produkten erfüllt sind. Da kann man das also auch nochmal nachlesen. würde das Thema jetzt gerne schließen und mich ganz herzlich bei dir Christian und bei dir Kai bedanken.
1: Vielen Dank, Maike. Vielen Dank, Maike. Okay.